0: thì em đi chơi và cà phê một mình hoàn toàn nghe tâm sự kinh doanh của anh Mến chào các bạn một lần nữa được gặp lại các bạn trong chương trình tâm sự kinh doanh nha chương trình được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần tại trang web là tâm sự kinh doanh.com Bên cạnh trang web này thì các bạn cũng có thể nghe bằng khá là nhiều cách khác. Với những bạn nào xài iPhone hoặc là iPad á, các bạn tải một cái ứng dụng tên là Podcast. ha Sau đó các bạn lên cái ứng dụng này, các bạn search từ khóa tâm sự kinh doanh sẽ ra. ha Đây là cái ứng dụng chính thức của Apple nên là yên tâm, không có virus, virus gì đâu ha. Còn bạn nào xài Android thì các bạn cũng có thể tải một cái ứng dụng là SoundCloud, cái ứng dụng màu cam cam á cũng gõ tâm sự kinh doanh nó lòi ra cái logo của web năm ngày thì cũng vào xem luôn ha. À, thực sự lâu lâu á tôi cũng muốn làm một cái chương trình tâm sự kinh doanh theo cái hướng là tất cảnh sinh tình không kịch bản thưa các bạn cho cái chất là bàn nhậu cho cái chất mà nói chuyện bình thường nó được tôn ra. Một cái chương trình mà nó không có một cái gạch đầu dòng nào trên bất kỳ một tờ giấy nào. Chỉ là một cái tia ý tưởng thôi. Và chọp liền cái micro để mà thu. Có thể tôi sẽ nói vòng vòng. À nhưng mà không sao cái số này là cái số mà tâm sự mà. Đâu phải là dạy học gì đâu. Mà phải trước sau. Có thể tôi sẽ nói vòng vòng. Nhưng chắc chắn cái sự nguyên vẹn cảm xúc nó sẽ còn rất là nhiều. Và nhiều khi đó các bạn, tôi đi trên xe, tôi bật lại những cái số tâm sự kinh doanh của mình mà tôi nghe đó. Thì thực sự những chương trình mà không kịch bản hóa ra lại là những chương trình mà tôi thích nhất tôi replay lại nhiều nhất các bạn có thể với các bạn thì không replay nhiều nhưng mà với tôi thì đó lại là những cái mà tôi cảm thấy là tôi muốn nghe đi nghe lại nhiều nhất ha. À, nó nguyên vẹn cảm xúc các bạn tại vì mỗi cái chương trình nó đều có những cái gọi là cảm xúc khi mà làm và thời gian nó làm cho mình cảm thấy quên đi cái giai đoạn đó tự nhiên cái mình nghe lại mình biết là Trong cái lúc mình thu cái số đó, cái việc gì nó xảy tới, bao nhiêu kỷ niệm, cái hoàn cảnh của ngày hôm đó nó ùa về, tự nhiên mình như là được sống lại một lần nữa các bạn. ha Thành ra số này nếu bạn nào mà cái tư duy logic mà nó mạnh nó có thể không thích, nhưng mà thôi tôi cũng thèm lắm, muốn các bạn đồng cảm với tôi theo cái khía cạnh cảm xúc nhiều hơn là cái logic ha số tuần này chúng ta sẽ nói về cái tạm gọi là cái con đường để các bạn học một cái điều gì đó à, đây là cái mà tôi cũng muốn chia sẻ nhiều lắm nhưng mà rất tiếc trước cái chủ đề này thì nó có quá nhiều thứ nó cần ưu tiên hơn nên là thôi tôi ráng tôi làm hết tôi trả nợ hết cái đám kia bắt đầu qua tới cái phần này là cái phần mà tôi có thể nói cả ngày luôn mà không cần kịch bản luôn á tại vì rất muốn nói các bạn biết là một cái con đường học tập, bất cứ một cái môn nào, thường thường nó sẽ qua 3 giai đoạn. Và nếu mà các bạn không nắm được ba cái giai đoạn này, các bạn dễ bỏ giữa chừng lắm. Nhiều khi các bạn tới bước 1, bước 2 là các bạn nghĩ các bạn dẹp liền, các bạn không đủ kiên nhẫn để đi hết hành trình. Kết quả là gì? Là cho tới chết, cũng không học được một cái gì đó ra hồn. Rất đáng tiếc thưa các bạn, trong khi á, những cái người mà nhiều tiền, á, những cái người mà đầu óc thông thái á, Những cái người mà có địa vị xã hội á, cuộc đời họ học vô cùng nhiều thứ. Thiệt, có thể họ học không hết mọi lĩnh vực, nhưng chắc chắn có vài lĩnh vực mà họ học rất, rất, rất nhiều thứ. Tại vì họ một là có ý chí thì không nói, có động lực thì không nói. Nhưng có một cái mà tôi để ý là họ thấy được cái con đường thực sự của việc học. Họ thấy được hết con đường để họ biết à, đi tới cái chỗ này, hết đường chưa, chưa, chán đúng không? Không sao, đi tiếp. Ha. bạn chỉ có được cái suy nghĩ mà tôi vừa mới nói á nếu bạn nhìn thấy được cái con đường học vấn vậy thì con đường học vấn lại gì nãy giờ ngựa ngựa nói tới nói lui nói qua nói lại thường thường nó sẽ ba bước các bạn bước đầu tiên là hứng <cười> bước đầu tiên là bước hứng hứng lại gì là hào hứng là cảm hứng á cái bước này là cái bước mà chúng ta nhìn thấy toàn bộ là một cái lợi ích của một cái việc học gì đó thôi ví dụ bây giờ học tiếng Anh đúng không đăng ký vô một cái trung tâm và bắt đầu mơ Bắt đầu hứng Ồ, học xong cái khóa này thì mình cũng giữ dữ, dữ ha à, hoặc là mua một cuốn sách về với một cái ước mơ với một cái sự hứng khởi bá đạo Ồ, mình mà đọc hết cái cuốn sách đầu tư chứng khoán này thì chắc là kiến thức mình cũng lên nhiều lắm nhỉ à, đó cái kiểu hứng là như vậy và tôi biết rất nhiều người trong các bạn trừ những thứ các bạn bị ép phải học thì những thứ nếu các bạn tự chọn và tự nguyện để học như là đọc sách, như là đọc báo, như là xem những chương trình về giáo dục đại loại như vậy á, thì thường các bạn đến với nó vì những cái hứng như vậy, vì cái lợi mà các bạn sẽ đạt được khi các bạn học xong. Chắc chắn luôn không chạy đi đâu khỏi. Ai làm việc cũng có lý do, ai học hành cũng có lý do mà đúng không? Hễ tự nguyện là có một cái động cơ như vậy thường là hứng. Nhưng! Đó chỉ là bước đầu tiên thôi đó chỉ là một phần ba chặng đường thôi mặc dù thế một phần ba chặng đường này nó cũng đáng công nhận các bạn nó cũng đáng trân trọng vì nó là cái cơ duyên đưa các bạn đến với sự học ok tôi rất trân trọng cái này nhưng chưa đủ giai đoạn số hai của việc học đó là giai đoạn tức hứng xong rồi thì sẽ tới một cái giai đoạn căng thẳng và tức tối tại vì sao tại vì đây là cảm giác thường trực nếu bạn học một cái gì đó trên tầm của các bạn. Bạn sẽ không hiểu, bạn sẽ thất vọng, bạn sẽ bực bội. Và tôi cũng thế. Tôi nhớ cái giai đoạn mà tôi bắt đầu tìm hiểu về về kế toán. Tôi không học chuyên sâu tới mức như những bạn kế toán. Nhưng tôi phải biết về kế toán, phải biết về tài chính. Và giai đoạn tôi bắt đầu học, tôi thực sự bế tắc thưa các bạn. Và thường cái giai đoạn mà các bạn cảm thấy một cái việc gì đó khó, thì thực chất nó mới là bước ngoặt. Tại vì nó quyết định phân loại một cái người. Bỏ cuộc hay một cái người bắt đầu bước vào cổng thiên đường thiên đường ở đây là một cái ngụ ý của những điều tốt đẹp đó. đa số học thì có học nhưng gặp khó là bỏ thậm chí có những người cực đoan hơn gặp khó bắt đầu chơi bài thứ nhất là bài đổ thừa do sách dở đúng không sách dở là không phù hợp với tôi do không hợp do không có động lực do chắc là mình chọn sai rồi một tỷ lý do nhưng mà cuối cùng hết vẫn là một cái nguyên nhân bình thường thôi có nghĩa là nguyên nhân chính là nó khó đó và bạn ngại trước cái khó thế thôi một số người cực đoan hơn và tôi cảm thấy tội nghiệp cho rất nhiều người thầy rất có tâm đó là họ bị trách một người thầy bị trách khi mà họ đã hướng dẫn tận lực cho một người nào đó một sinh viên nào đó đúng không và cuối cùng họ vẫn bị trách tại vì họ đã đưa sinh viên hoặc là một người học nào đó tới giai đoạn này mặt ông học viên ông không hiểu là bản thân ổng phải tự vượt qua cái giai đoạn khó Đằng này ông đặt hết cái trọng trách vào người thầy ha Đương nhiên ông thầy nào dạy dở quá thì không nói nhưng mà tôi nói thiệt các bạn thầy mà dạy hay cách mấy đi chăng nữa thì bạn vẫn chắc chắn trải qua Cái giai đoạn tức này bạn không thể nào mà không trải qua được. và việc học chắc chắn sẽ rơi vào cái trạng thái căng thẳng Trạng thái bực bội, trạng thái si chết Tại vì tôi đã ráng rất nhiều Tại sao tôi vẫn không hiểu Và đây là cái giai đoạn dài thưa các bạn Không ngắn đâu Lại một lần nữa quay trở lại cái ví dụ cũ Tôi nhớ cái lần mà tôi bắt đầu học Những cái khái niệm căn bản Những thứ mà rất đơn giản Với một kế toán Nhưng mà tôi cảm thấy phát điên luôn Ví dụ như trong thuế VAT đi Thuế giá trị gia tăng Xưa giờ Trước khi mà tôi học cái đó Bây giờ thì ngon rồi Khỏi lo Nhưng mà cách đây lùi về trước rất nhiều năm Khi tôi bắt đầu làm quen tôi bắt đầu bằng việc tôi nghĩ là thuế giá trị gia tăng chẳng qua là lấy cái món hàng rồi cộng thêm 10 phần trăm kiểu thế đúng không? không phải bắt đầu nhào vô mới phát hiện nó có hai loại một cái loại là trực tiếp một cái loại là khấu trừ và bây giờ phân tích bằng cái việc mà bản chất Thuế này là cái sắc thế nó đánh trên cái giá trị gia tăng các bạn thấy bạn hiểu không hiểu chết liền Bắt đầu nó ra một nuôi những bài toán một cái phép tính căn bản nó đưa ra thành những cái hệ số những cái này cái nọ và tôi mất vô cùng nhiều thời gian để tôi hiểu cái đó Kể cả tôi đã cố gắng lên mạng tôi cố gắng tôi hỏi những người bạn của tôi thậm chí là hỏi những người anh và kể cả những người em đang làm giảng viên đại học để họ giải thích quá khó hiểu và cảm thấy rất tức và bất lực mình cũng ngon lành mà sao mình không hiểu những cái căn bản như vậy mà tôi nói thiệt khi mà tôi bắt đầu tôi nghiên cứu về thuế má về tài chính về kế toán tôi mới đọc đâu chừng chục trang thôi là tôi thấy muốn dục rồi các bạn và muốn bỏ liền chỉ muốn thôi bây giờ mình không học nữa mình quyết định mình thuê đại một cái công ty kế toán nào đó hay là một cái người nào đó mình tin tưởng đi chứ mà học cái này quá mệt đi và bắt đầu tôi cũng lấy lý do đó tôi lấy lý do là ừ thôi chắc cái này nó không phù hợp với mình rồi và theo quy luật tự nhiên thì có lẽ mọi người chỉ phù hợp với một số môn thôi. Thôi chúng ta nên đi thuê những người giỏi hơn mình để học về lĩnh vực đó. Lúc đó tôi lừa dối bản thân mình như thế. Nhưng vấn đề là như thế này. Có một cái sai trong nhận thức giữa cái việc học thật chuyên sâu một cái vấn đề gì đó. Và học đúng nhu cầu của mình. Nếu sau này tôi mới nghiệm ra. Nếu tôi muốn làm một cái người giám đốc tốt. Thì tôi buộc phải hiểu về tài chính. Buộc phải hiểu về kế toán. Vì không hiểu nó vô cùng rủi ro tôi không quản lý được những người làm công việc đó cho tôi. Và tôi trở thành một thằng ngu trong mắt của nhân viên mình. Chắc chắn tôi cần hiểu ở cái mức mà tôi có thể quản lý được. Chứ không phải là tôi không cần biết một cái gì hết. Như là cái việc mà tôi lừa dối bản thân mình. Tôi phải biết chỉ là không biết chuyên sâu như là người làm nghề thôi. Nhưng phải biết. Và bắt đầu tôi có những cái sự thay đổi nhất định trong cái việc học Một là tôi phải chấp nhận nó khó Nó thiệt sự khó Nhưng tôi bắt đầu tôi đổi một cái giáo trình Tôi bắt đầu tôi đổi một cái giáo trình Tôi không đọc cái giáo trình kế toán căn bản nữa Mà tôi chuyển qua Giáo trình kế toán dành cho giám đốc Nó vẫn khó Nhưng bây giờ nó có một cái cách tiếp cận Nó gần hơn với tôi Và tôi thấy dễ chịu Còn bây giờ thì ngon rồi Nhưng mà cái giai đoạn đó Giai đoạn bước ngoặt đó Nếu mà cái giai đoạn đó mà không cố mà học Thì bây giờ vẫn ngu như thường Vẫn dốt như thường Mà lại được Cuộc đời khuyến mãi thêm một cái nữa đó là mất thời gian <cười> Thiệt Sau này tôi nghiệm ra hình như mọi thứ trong cuộc đời đều như thế Học mọi thứ trong cuộc đời đều như thế Bây giờ tôi nói luôn một cái việc là, Ví dụ các bạn học yêu đi Đừng bảo yêu là không cần học Học yêu Giai đoạn một của cái việc yêu á Đến với tình yêu là gì cũng là do hứng luôn Cảm xúc bùng nổ Nhưng chắc chắn mối quan hệ nào cũng như thế Đến một giai đoạn sẽ có trục trặc sẽ tức sẽ bức bối và đức hay không đức bể hay không bể tiếp tục hay dừng lại nó nằm ở khúc này có những người ly hôn 3 lần tái hôn 3 lần vẫn tiếp tục ly hôn vì cứ tới chỗ khó là đức vì tới chỗ căng thẳng là đức tới chỗ cần học nhiều hơn cần phải tư duy nhiều hơn cần phải vượt khó lại đức thật sự nhưng có thể tùy vào bản lĩnh của mỗi người cái việc bạn có thể vượt qua được cái giai đoạn số 2 này, nhanh hay chậm tôi không cần biết. Tôi chỉ cần các bạn nhớ giùm tôi, bạn phải ý thức được, phải vượt qua cái này thì mới học xong được. Và hãy ý thức được đây chẳng qua chỉ là giai đoạn số 2 của một cái sự học mà ai cũng phải trải qua. Đừng có thần thánh quá cái khó của bạn. Khi bạn bỏ cuộc, bạn hay có một cái gọi là một cái, cái sự... Tôi, tôi có nên nói bậy không ta? Thôi tôi nói bậy luôn cũng được, tại vì tôi thấy cái từ này mọi người sẽ dễ cảm nhận hơn. Người ta gọi là thẩm du tinh thần. á Khi bạn thất bại, bạn hay lấy cái thất bại của mình, á bạn đưa nó lên một cái đỉnh núi luôn á như thể Đó là một thất bại quá khó và nhân loại này không ai vượt qua được đâu để biện hộ cho cái sự thất bại của bạn. ờ à, Thiệt ra mình bỏ cuộc cũng có lý, cũng đúng vì nó khó quá, bớt lại. Không có đâu. Trên đời này ai học cũng phải dính cái giai đoạn tức Hứng xong thì sẽ tới tức sẽ tới căng thẳng thôi, không chạy được nha. Yeah. Thì các bạn phải ý thức được các bạn đang ở giai đoạn số 2 mà trái ngọt nó nằm ở tít đằng kia kìa, phải vượt qua, phải mày mò phải tìm mọi cách. Ông thầy này dễ dở thì kiếm ông thầy khác, cuốn sách này viết dở thì kiếm cuốn sách khác. Ha à, nghe sách không được thì bắt đầu lên YouTube xem video, YouTube không được thì đọc báo, đọc báo không được thì đi hỏi những người ngoài thực tế, hỏi không được thì đăng ký khóa học, mọi cách phải kiếm được cái cách phù hợp để vượt qua cái giai đoạn tức này. Bắt buộc dễ quá thì có gì đâu nói dễ quá thì cuộc đời này giàu hết rồi phải có cái khúc này nó phân loại giữa cái thằng tào lao cái thằng cùi bắp với cái thằng đỉnh ha đó là giai đoạn số 2 giai đoạn số 3 là giai đoạn gì nếu giả sử cái giai đoạn số 2 bạn đã vượt qua được rồi có nghĩa là bạn đã giải được những cái bài toán khó nhất của môn học đó có nghĩa là bạn đã cảm thấy bình thường với những thứ khó khăn đã học thì giai đoạn số 3 sẽ là giai đoạn cao hơn đó là giai đoạn xài hứng tức và xài <cười> hứng tức và xài. Bây giờ xài được rồi đó. Ví dụ khi mà tôi học xong cái việc mà kế toán nè, rồi tài chính nè thì bắt đầu tôi xài được. Ít ra khi mà tôi gặp tôi nhìn một cái hóa đơn, tôi nhìn một cái báo cáo, tôi hiểu. Và nếu tôi có thắc mắc gì thì tôi cũng biết cách hỏi. Đó là thứ mà một thằng giám đốc cần trong kinh doanh. Và khi mà tôi nhìn, tôi biết được cái báo cáo này có vấn đề hay không. Đấy, quan trọng đấy. Nếu tôi không học tôi không biết thì đó là cách xài. Và khi mình xài rồi nó trở thành một nét tính cách của mình nó trở thành một phần con người mình và nó cho mình thêm động lực để quay trở lại cái chu trình học kiểu như thế nữa vì ngày xưa tôi học kế toán dành cho giám đốc. Bây giờ tôi cần học sâu hơn nữa, một cái mức độ cao hơn. Và bắt đầu tôi đi qua những cái chuyên ngành nó sâu hơn thẩm định giá chẳng hạn, luật pháp về kế toán chẳng hạn. Và tôi có hẳn một cái danh sách dài những thứ tôi cần phải học. Và tôi có động lực để học vì hai điều. Một là tôi đã có một cái lợi nhất định từ cái việc tôi đã học tôi xài được rồi. Thứ hai là tôi ý thức được việc học có ba giai đoạn nên bây giờ cho dù trình độ của tôi hiện tại ở bất kỳ lĩnh vực nào có bờ rồ cách mấy đi chăng nữa thì nếu tôi học qua một thứ mới tôi sẽ vẫn tiếp tục đi qua ba giai đoạn hứng tức và xài. Và đặc biệt cái then chốt là cái thứ hai cái tức tôi sẽ vẫn tiếp tục căng thẳng với những thứ khó khăn. Chỉ là bây giờ tôi quen với sự căng thẳng thôi chứ sự căng thẳng không biến mất nhiều khi tôi nói thiệt tôi đọc một cuốn sách mới mà tôi muốn khóc luôn quá khó hiểu đặc biệt là những cuốn sách trong một cái chủ đề mình thích quá mình muốn học quá mà nó quá khó hiểu không kiếm được cái thay thế thì mình bắt buộc phải nhai chính cuốn sách đó bây giờ phải xài tới từ điển phải xài tới google phải xài đủ thứ hàm bà lằng hết để vượt qua cái sự tức tối vượt qua cái giai đoạn khó còn cách nào nữa đâu nhưng mà tôi nói thật các bạn các bạn phải học cho xong ba bước đó thì cái não của các bạn mới thay đổi được bạn mới có được những góc nhìn hoàn toàn khác so với trước khi mà các bạn có kỹ năng đó tôi nói ví dụ kỹ năng thẩm định giá trong bất động sản đi đúng không bây giờ bạn không có kỹ năng đó bạn đi ra đường bạn nhìn hai bên đường không cảm xúc nhưng mà bây giờ bạn có kỹ năng đó rồi bạn đi ra đường bạn nhìn một cái khu đất bạn biết đâu là vàng nó nằm ở đâu ha à, bạn thấy một cái bảng bán nhà bán đất bạn tắp xe lại bạn vô bạn hỏi anh ơi đất này bán nhiều bạn không có kỹ năng đó người ta nói bao nhiêu bạn cũng tối thui à? bạn cũng lo sợ à? nhưng nếu bạn có kỹ năng đó thì bạn sẽ biết à cái miếng đất này 5 tỷ nhưng mà ông này cũng đang bán có 4 tỷ rưỡi có nghĩa là bạn biết ngay thời điểm đó người ta đã offer một cái giá thấp hơn so với giá trị thật và bây giờ bạn trả xuống ví dụ như 4 tỷ 2 hay chẳng hạn thì ngay khi mà mua miếng đất đó bạn đã lại 800 triệu đó là cái tư duy cái suy nghĩ mà một cái thằng phải học qua ba bước hứng tức và xài và lặp đi lặp lại cái vòng đó mới có được lời không quá lời nhưng cực không cực dễ nản không rất dễ nản nhiều người hay có cái sở thích đặc biệt là những em nhỏ nhỏ đó Họ nhìn tôi như thể tôi là thánh thần vậy. Tôi nói thiệt, nhiều khi tôi đọc mấy comment đó, tôi ngưỡng cho chính mình. Tôi không muốn các bạn hâm mộ tôi tới mức như vậy. Thiệt, có rất nhiều những cái comment mà tôi lưu lại trong một cái folder, trên cái máy tính của tôi, tôi đặt tên đó là thánh thần. Mỗi lần tôi đọc lại những cái đó để tôi tự dặn bản thân mình, NO, tôi không phải như vậy. Tôn tôi khủng khiếp như thế là tôi đụng tới đâu là tôi cũng thành công tới đó, làm gì có. Tôi vẫn tức tối, tôi vẫn suy chết, tôi vẫn rất mệt mỏi khi mà tôi tiếp cận một cái gì đó mới không tránh được và tôi nói thiệt với các bạn khi mà tôi xì chết trong cái việc cố để hiểu một cái kiến thức gì đó đó tôi nghĩ là mức độ stress cũng như bạn thôi, sự căng thẳng thần kinh cũng như bạn thôi, vì tôi có đeo một cái vòng sức khỏe những lúc đó tim nó đập nhanh lắm, huyết áp cũng không tốt, điện tâm đồ cũng không tốt, để các bạn hiểu là ngay cả một cái người mà ham học như tôi nó vẫn xảy ra những cái phản ứng y như bạn chỉ là một điều là tôi ý thức được thôi. Lúc đó không có bí quyết gì đâu. Chỉ duy nhất một cái điều là tôi ý thức được. Tôi đang ở giai đoạn số 2. Thì bây giờ thành quả nó nằm ở gần sau giai đoạn số 3 đó. đó. Chỉ cần tôi nhớ như vậy thôi. Ngày hôm nay tôi không có đủ năng lượng, đủ sự kiên trì để giải được cái thứ mà tôi đang thắc mắc thì thôi. Tôi cũng không có nghĩ tới chữ bỏ cuộc hay chữ tiếp tục nữa. Tôi nói ừ ok tạm gấp cuốn sách lại ha ngày mai mình mở ra mình coi nữa biết đâu nó sáng biết đâu nó nó nó, nó phát hiện được vấn đề rồi có thể ngày mai vẫn tối nữa để thôi thôi mệt quá đi chạy bộ chút xíu rồi thôi để đó Sáng mai uh, uống cà phê lật lại coi lần nữa kiểu như thế thôi các bạn ạ và có rất nhiều những vấn đề Ví dụ như chứng khoán phái sinh là một cái vấn đề mà tôi cần rất nhiều thời gian để tôi học Nó quá khó hiểu tôi không phải là dân tài chính các bạn đụng tới tiền là tôi, tôi thôi à Và tôi nói thiệt tôi cũng không giỏi về tài chính nữa nên tôi học tài chính chậm hơn người ta rất nhiều Nhưng mà bây giờ tôi lỡ tôi dính vào kinh doanh rồi cuộc đời này nó ngộ vậy bây giờ đời ép tôi dính vào kinh doanh rồi tôi không học tài chính thì tôi không tồn tại được nên là tôi nói thiệt tôi đánh giá bản thân mình về kiến thức tài chính của mình á người ta mất một năm đi học thì tôi mất ba năm hoặc là 2 năm chậm ri à nhưng bây giờ chấp nhận thôi chứ biết làm sao giờ vì có những thứ tôi mạnh hơn người ta thì tôi mất ít thời gian hơn á à, nhưng mà có những thứ chậm hơn mình phải chịu còn cách nào nữa đâu, đúng không? Nhưng vẫn phải học. Và những lúc đó thì tôi ý thức được. Ừ, ờ, thôi, mình cũng đã đi tới giai đoạn 2 rồi. ha Hứng thì cũng đã hứng rồi. Tức thì cũng đã tức rồi. Thì thôi, ráng quất để còn xài nữa. Chứ không đời mình sao lên. Đúng không? Mênh mông kiến thức các bạn ạ. À. Và muốn học thì phải như thế. Thành ra em nào, hoặc là anh chị nào. Cầm cuốn sách lên và cảm thấy buồn ngủ quá, không hiểu quá. Rồi z khó quá. Thì <cười> phải làm sao? Phải ý thức được. Trời, mới giai đoạn 2 à muốn giàu phải qua ba giai đoạn, muốn thành công ít nhất phải ba giai đoạn lập đi lặp lại. chứ mấy ông mà mới giai đoạn số 2 mà mấy ông bỏ thì giàu gì nổi, thành công gì nổi. và nếu bỏ thì ok cứ bỏ. nhưng xuống mặt đất và đừng hận cuộc đời, đừng có kiểu uh, Ừ số em vậy mà không giàu lên được. đừng hận cuộc đời. khi bạn bỏ cuộc bạn hãy vui với kết quả mà sự bỏ cuộc đó mang lại. chắc chắn là bạn không chết đói đâu nhưng bạn cũng không thành công được và ở cái mức độ cuộc đời hiện tại của bạn bây giờ hãy vui vì nó bạn chọn mà vì tới cái chỗ tức là bạn bỏ rồi thì cuộc đời trả công bằng bằng cách nào giống như giải một bài toán giải được một phần ba bài thì cuộc đời cho ba điểm hãy ôm ba điểm đó hạnh phúc đi mắc gì anh mơ tới sáu điểm hay là mười điểm không được bực bội lắm nên là tôi nói thiệt cuộc đời mỗi người tùy các bạn chọn các bạn chọn mức nào cũng được các bạn muốn bỏ cuộc ok đó là việc của các bạn các bạn muốn an nhàn ok đó là việc của các bạn nhưng hãy đừng tức và hãy đừng thèm, yeah, không có cái kiểu nào mà lượm 3 điểm về, bắt đầu cái nhìn thằng 10 điểm, thèm, tức, ganh tị không được. Cái đó nó tào lao, còn nếu muốn được như người ta đó, thì hãy vượt qua giai đoạn số 2 đi và vượt qua được giai đoạn số 3 luôn. Giai đoạn số 3 cũng phải ráng đấy. Vì hết giai đoạn số 2 nó chỉ là lý thuyết thôi. Cầm cái kiến thức đó đi thực tế, va chạm con người thật, va chạm dự án thật nó còn sắp mặt, nó te tua hơn mấy lần nữa. Nhưng mà thôi, dù sao qua tới giai đoạn số 3 cũng đã rất là ổn rồi. Vì tôi vẫn cho là giai đoạn số 2 nó khó hơn. Mặc dù giai đoạn số 2 nó còn lý thuyết nhưng mà giai đoạn số 2 nó khó. Tới giai đoạn số 3 khi mình nhừ hết tất cả mọi thứ rồi thì ok. Cú thứ nhất, cuộc đời tác, thập ngã, cú thứ hai cuộc đời táp bập ngã nhưng mà tới cuối thứ ba là ngon lành chuẩn ha không sao hết nha nên nhớ nha ba giai đoạn nếu ngày hôm nay có học một cái gì đó có nản á thì hãy nhớ tới ba giai đoạn ok ha một là hứng hay là tức và ba là xài nó cứ lặp đi lặp lại thế thôi và phải biết là phải đụng tới thằng xài rồi á, thì mới có cơ hội thành công nha còn không thì chán lắm ok rồi hy vọng là các bạn hiểu được một cái quy trình học Một cái sự ý thức nhất định Và bớt chán bớt nản lại nha Rồi chương trình ngày hôm nay xin phép được dừng lại ở đây Xin chào và hẹn gặp lại vào 7 giờ sáng thứ hai tuần sau Cũng tại tâm sự kinh doanh.com Các bạn nha Từ tập số 182 Chương trình tâm sự kinh doanh Sẽ chính thức đổi tên Thành chương trình tri kỳ cảm xúc